0: Rehmann,
1: SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei sr Virus. und herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird, weil man sich vielleicht nicht getraut oder das Gefühl hat, ah, nein, komm, so schlimm ist es doch gar nicht gewesen. Das ist etwas, was ich immer wieder höre, wenn die Leute bei mir zu Gast sind, dass sie sagen: ja, nein, aber so schlimm ist es doch gar nicht gewesen. Anstatt sach zu anerkennen, wie schlimm es tatsächlich war und können darüber zu reden und zu sagen, doch, das habe ich erlebt. Ich habe das Gefühl, äh, auch Sachen, die wir erleben, äh, die ein schwierig sind, dass wir auch die können oder sollen ownen und nicht wegschieben. So, weil es ist ein Teil von unserem Leben. Ein so ein Teil ist für viele Frauen eine Geburt. Viele haben ein sehr verklärtes Bild, wo sie sagen, ja, das war der schönste Moment von meinem Leben, gewesen, aber das entspricht wahrscheinlich nicht immer die Realität. Also ich sehe es bei mir. Ich bekomme mindestens alle zwei Monate eine Mail von einer Frau, die über sehr eine sehr dramatische Geburt berichtet. Und ich habe das Gefühl, die Frauen werden auch zum Teil, was das anbelangt, vielleicht ein bisschen zu wenig darüber aufklärt. Aber dann gehen wir ein bisschen auf die Spur. Bei mir gegenüber sitzt nämlich Fabienne. Hallo Fabienne. Hallo. Ist das bei dir auch so gewesen? Hat man dich ein bisschen zu wenig darüber aufklärt, wie so eine Geburt ablaufen
0: Ich habe gewusst, dass es schwierigere Geburten gibt. Aber... Als Schwangere wird man das gar nicht so wahrhaben oder gar nicht so hören. Ich habe mich sehr informiert, auch über die Geburt und alles, aber ich habe das gar nicht an mich herangelassen. Weil das will man wie nicht hören.
1: Genau, oftmals hört man eben aus anderen, wie ich zum Beispiel gerade deine Mutter kennengelernt habe, Therese. Genau. Sie hat erzählt, ihre Mutter hat neun Kinder geboren. Genau, und alle, genau. daheim,
0: alle daheim. Und nie ein Problem gehabt. Schon schwere Geburten aber mhm. eigentlich nie so das, was ich erlebt habe.
1: Darum geht man natürlich auch nicht von dem aus. Also ich will ja nicht sagen, dass man davon ausgehen muss ausgehen, dass es mega schwierig wird und kompliziert, sondern man freut sich an erster Linie dorthin. oder? Du hast dich auch deta gefreut. Das ist ein Wunschkind von dir und dem Mann.
0: Genau. Und wir haben eineinhalb Jahre haben wir probiert schwanger zu werden, bis es dann klappt hat und sind natürlich überglücklich gewesen, was so wie war. Und ich habe mich dann intensiv mit der Geburt auseinandergesetzt. und Podcast gelesen, Bücher gelesen und mich auch sehr gut darauf vorbereitet. Das haben auch noch an gesagt. Und ich bin so positiv auf die Geburt und habe mich auch ähm, im Geburtshaus mich angemeldet. Wir haben uns dann entschieden für das Geburtshaus. Es war uns aber wichtig, dass wir in der Nähe vom Spital sind. Wir weiss ja eben nie. Aber auch beim Geburtsvorbereitungskurs, wo wir waren, haben sie noch Kaiserschnitte thematisiert oder Wellen thematisiert Und ich gefunden, nein, das braucht es nicht, weil ich, werde normal. ich bin so überzeugt, ich werde eine wunderschöne, normale Geburt haben. Mhm. Alles andere habe ich wie weg.
1: Deine Schwangerschaft war ja sehr gut, also da es im Vorhinein keinerlei Probleme.
0: Nein, was ich hatte, war am Anfang, dass eine Plazenta auf dem Gebärmutterhals war, und ich mich am Anfang ein bisschen schonen musste weil es dort zu Blutungen kam und es wenn die dort bleibt, dass es einen Kaiserschnitt gibt. Mhm. Und ich habe dann einfach gehofft, weil ich einfach uns verreckt, einen Kaiserschnitt wollte.
1: Wieso hast du das auf keinen Fall? Wollen?
0: Ich hatte noch nie eine Operation, noch nie eine Narkose und das ist für mich immer so, ja, natürlich. und Ich habe einfach gefunden, wenn ich nicht einen haben bin ich froh, wenn ich dort durch kann. weil auch alle erzählen, wie schön so eine Geburt ist und wenn man das geschafft hat, schafft man alles und dann weiß man, man kommt gegen alles an. Mhm. So das Gefühl habe ich wie auch. Wollen.
1: Du hast richtig erleben.
0: Genau. Die Geburt einfach richtig. Und für mich ist das gar nie... Ich habe mir gewusst, ich gebär normal.
1: Mhm. Aber es ist dann doch eben ein anders gekommen. Es ist
0: anders gekommen, als erwartet. Ja.
1: Und zwar, äh, ist das äh, ist es eine Frühgeburt gewesen, Oder es hat einen Blasensprung auf jeden Fall? Gegeben. Was ist das? Genau.
0: Ähm, ein Blasensprung ist, wenn der Fruchtblase eigentlich schon so ein Wasser abgibt. Mhm. Und dann eigentlich ein Riss ist in der Blase. Und das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich auch nicht so... Ich habe einfach gewusst, dass die platzt, wenn man gebärt, oder dass das ein Anzeichen davon sein kann. Ich mich eigentlich mega gefreut, dass das passiert ist. Es ist am Donnerstag passiert, daheim. Und weil ich ins Geburtshaus bin, bin ich von einer Hebamme begleitet worden. Die hat dann gesagt, sie kommt zu mir heim. Ähm, auch wenn wir wären, wäre die zuerst Hause bei mir und würde mich begleiten. Das habe ich super ähm, sympathisch gefunden. Dass wir eben noch so ein bisschen spannend daheim. Und, Sie kamen und hat gesagt, es ja, sei etwas, aber sie können jetzt nicht genau sagen, sei es sei ein Blasensprung. Sie ähm, hat dann kontrolliert und äh, sie haben gesagt, jetzt können ich die Nacht einen Wehen rüberkommen. Sie gehen wieder heim und schlafen, wir stellen ein Bett, dass wir dann vorbereitet sind. Mhm. Und die Wehen sind dann einfach nicht gekommen. Ich hatte die Nacht sehr wenig geschlafen, weil ich nervös war.
1: Also zum eben noch zu haben, fast du fast zwischen Blasensprung gehabt, also es ist Fruchtwasser ausgelaufen. Genau, ganz aber wenig. Kein Wehen Wehe, zu diesem Zeitpunkt. Genau. ja
0: und dann bin ich am nächsten Tag ähm, zu der Hebamme in das Geburtshaus. Da hat sie noch mal kontrolliert. Und dann haben wir Akupunktur gemacht. Und dann hat sie auch gesagt, ich soll hei So einen Tee musste ich zusammenmischen. mischen. Die Krusige mhm. mit Nägelchen, Zimmat und Ingwer. Und ich hasse Nägelchen. hatte habe den getrunken. Ähm, ein Heus, ein Bad, ein Bett, um einfach die Wehen können. Mhm. Und es ist einfach nüt gekommen. Mhm. Und da mussten wir eigentlich müssen einleiten, am Freitag oben und meine Mama und ich haben gefunden, hey, können wir es nicht noch ein bisschen rauszögern? Und sie hat im Spital telefoniert, weil eigentlich, nach einem bloßen Sprung, muss man 24 Stunden später einleiten, wegen einer Infektion, mhm. die das Kind oder mich können betreffen können. Und das Spital hat aber dann recht äh, zu tun gehabt. und dann haben da gefunden, okay, wir können warten bis am Samstagmorgen um 9
1: Uhr. Und du wolltest warten, weil du glaubst, dass es doch noch natürlich genau. passieren kann, <lacht> ja. oder? Dass die Wien jetzt irgendwann schon gerade kommen, oder? Genau, ich habe gehofft, dass sie zu mir. Nicht einleiten. Ja, genau, dass mhm.
0: die Natur eigentlich arbeitet. Mhm. Weil ich habe gehört, dass eingeleitete Vienen einfach schmerzhafter sind.
1: Mhm.
0: Und dann sind die Vienen gekommen und bin dann nochmal Akupunktur machen. Das hat aber auch nichts genützt Und dann sind wir dann morgen um 9 Uhr einleiten in das Spital Ja, und dort ist alles aufgenommen worden. Bin ich super freundlich empfangen worden. Ist mir alles erklärt worden. Wir mussten auch die Herztöne des Kindes abhören. Und dann ist ich dann so einen Tampon bekommen. Und bei denen ein Wie-Zimmer mit anderen Frauen, das war sowieso nur eine Fabrik, <lacht> wo man einfach warten, bis das irgendwie kommt. Mein Mann dem dann auch. war es nicht den ganzen Tag draussen, g'si, weil neben der hat eine ganz fest Wie gehabt, die oui. hat äh, recht Geräusche, die sich gegeben nicht so motiviert haben. Und neben mir war eine Frau, die schon am dritten Tag am Einleiten war und dort ist es einfach nicht vorwärts gegangen. Mm. Und dann sind wir dann draussen und den Tag verbracht.
1: Also dann ist die da schon, es gibt doch Fälle, die es nicht so nach Plan läuft
0: Genau, lässt. für mich war das schon außerordentlich gewesen, dass mhm. ich in ins Geburtshaus kam. Aber die Hoffnung war immer, ich komme nach, einer, nach der Geburt, kann ich ins Geburtshaus. Mhm. Genau, und dann hat äh, es sich ein bisschen angefangen mit Lichtwehen. der Tag durch, die konnte ich gut verschnallen. Und am Abend ist der Fruchtblase wirklich geplatzt, mhm. Fruchtblase. Und dann bin ich es dann sagen und gesagt, das ist gut. Und mein Mann musste dann müssen gehen, am Zähne Und dann bin ich dann liegen. Und dann, äh, so um halb zwölf, haben die wirklich alle fünf Minuten Wehen bekommen. Mhm. Und dann haben dann gemerkt, so, die Wehen am Anfang habe ich gut verschnaufen können. Und so nach der vierten, vierten, fünften Wehen hat das so weh da mhm. Also wirklich von 0 auf 100.
1: Wie, 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 ist das, was ist das für ein Schmerz, wenn man sich das vorstellen muss?
0: Ja, sie reden alle von diesen Wellen. Und es ist wirklich so eine Welle, wo man merkt, dass es ein bisschen Und dann gibt es so einen Höhepunkt, wo so, man sich muss konzentrieren muss. Es ist wie so ein beschwert, aber viel fester. Mhm. Und dann geht er aber auch wieder. Und das ist immer so, das ist schön Wissen, er geht wieder. Und ich habe von einer Kollegin, Wie lange
1: hält der an, den Schmerz also die Welle? Wie lange ist das so?
0: Was sage ich? Eine Minute. Mhm. Am Anfang. Es wird dann schon noch ein bisschen... Und dann kommt
1: das aber immer wieder?
0: Ja, ich habe dort wirklich alle fünf Minuten dann ist es dann wieder gekommen. Cool. Dann weiss man, jetzt hat man den Peak und dann geht es wieder ein bisschen besser, geht es wieder ein bisschen runter, dann kann man wieder atmen, wieder entspannen und dann fetzt es wieder so ein bisschen an, dann mhm. kommt es wieder leicht und dann weiss man, es tut es wieder schnell weh und dann geht es aber wieder. Und ich habe von einer Kollegin so Geburtstänze bekommen. Das sind diese so Elektroden, die man rückgemacht Rücken macht. Und das hat mir wirklich mega geholfen. Ja. Da habe ich das können Was ist das
1: genau? Geburtstänze? Genau,
0: dann? das sind wie so Elektroden, so Elektroschock Also
1: wie sieht das aus? Wie, wie macht man das an?
0: So ein Gerät und so Patches. Und ich mm -hmm. hatte so vier Patches die ich und Rücken klebt. Also habe der die Hebanen gefragt, ob sie mm -hmm. das auch kleben Sie haben dann gesagt, sie haben auch Söring im Spital. Mm -hmm. Ich habe gedacht, sie haben nicht alle Söring, weil es mir so geholfen ja. Und Dann kann man so einen Booster drücken und dann tut es ganz fest. Oder man kann andere Einstellung machen, es einfach fein tut. Und ich habe jedes Mal, wenn, kommt, wenn ich Vieh schon den Booster gedrückt. und dann auch kann ich wieder abgestellt, um zu entspannen. Was
1: tut es fest? Was macht es genau?
0: Im Rücken gibt es so einen Puls, mm -hmm. wie so Elektroschläge. Es mm -hmm. fühlt sich auch wie so 100 Nödeli.
1: Und das tut gegen den Schmerz von den Wehen eigentlich? Es hat
0: mich wie abgelenkt. Ja, ja, ich okay. hatte nicht mehr den Schmerz, so gehabt, sondern wie die Massage am Rücken.
1: Mm -hmm. ja,
0: ja. Und da habe ich immer ein bisschen und zwischen den Schmerz von den Wehen. aber habe versucht, es so ein bisschen runterzufahren, Musik zu hören. aber geschlafen habe ich nicht mehr. Das war schon die erste Nacht, wo ich eigentlich nicht
1: Das ist vom Samstag auf den Sonntag? Also
0: genau. Und am Sonntagmorgen kam die Hebamme, die mich empfangen hat am Morgen schon, alles mm -hmm. aufgenommen, hat, meine Wünsche. Weil ich auch gesagt ich will keinen Damschnitt, mm -hmm. ähm, ich möchte keinen Kaiserschnitt, wenn es nicht anders geht. Mm -hmm. Und einfach so die Wünsche, die ich hatte, mm -hmm. Auch zum Beispiel die Nabelschnur ausblüten, das war mir wichtig. War mm -hmm. das, also auspulsieren lassen, bevor man sie durchtrennt. Und sie hat das alles aufgenommen. Und sie ist mir dann entgegen, am halb neun mhm. Und ähm, dann sind wir in der Geburtssaal und sie hat auch gesagt, sie darf ich meinen Mann anrufen, darf, weil der Muttermund war schon oft auf 9,5 Zentimeter und ich wusste, dass der auf zehn und dann geht die Geburt los. Und mhm. ich hatte eigentlich mega Freude, dass der schon so weit mhm. offen war, weil ich dachte, jetzt geht es los. Ja. Jetzt geht es nicht lang. Und dann ist mein Mann gekommen und hat mir auch das Gola mitgebracht, weil ich unbedingt das Gola wählen. aber wenn ich es trinken habe, ist mir schlecht geworden. <lacht> Und ich unbedingt eine Wassergeburt, habe mir das so schön vorgestellt. Und weil die Wehen ja eingeleitet wurden, sind, sie immer ein bisschen schauen, dass sie gleichmässig bleiben. Und dann ist dann eine Ärztin, eine zuerst bin ich in Badwannen. Mhm. Und es war so entspannend, ich musste die Hände müssen abziehen, von dem man ich Respekt gehabt, weil ich sagte, das hilft mir so gut. Mhm. Und mein Mann hat mich aber immer genau dort massiert werden der Wehen. Mhm. Und es war so schön in dieser Badwanne, und dann hat der Teban gesagt, ja, jetzt die gehen zurück, weil ich jetzt entspannt bin, ich muss wieder aus dieser Badwanne raus. Mm. Und dann bin ich auf die Badwanne raus, und dann hat er den Hens angelegt, und dann kam der, der Ärztin schauen und hat gesagt, ja, der Kopf liegt schräg im Becken, so ist ein Kaiserschnitt. Ja. Und dann habe ich mich sehr weil ich gefunden jetzt schon so lange Schmerzen, und mm. eigentlich wollte ich nicht aufgeschnitten werden. Ich hatte einfach so Respekt vor dem, mm -hmm. oder vor, der, ja, vor dem Eingriff. Und mm -hmm. dann und habe ich gesagt, nein, ich will keinen Kaiserschnitt, gibt es keine Varianten. Mhm. Und dann hat gesagt, wir können Manöver machen unter den Wehen. Und dann habe ich gefunden, ja, ich probiere alles.
1: Was sind Manöver unter den Wehen?
0: Also so Bewegungen, die ich, da gemacht, ich dann gemacht habe. Dass durch... der
1: Kopf sich ändert. Genau, dass die der Stellung.
0: Kopf sich senkt. Mhm. Dann bin ich ähm, in Vierfüßler rein und her geschaukelt. Ich so die Ellbogen am Bett abstützen, mhm. den Bauch so drücken und immer hin und her wippen mit, de, mit dem Becken. Oder sie ähm, haben einen Ball geholt, wo wir mir hinter und vorne gemacht haben. Das natürlich unter der Wehe, ja, nicht ah, so anstrengend gesehen, mhm. aber ich hatte dort alles geben. Und wir haben das Glück, gehabt, dass ähm, der Ärzte sind noch im Notfallkreiserschnitt also war, da haben wir ein bisschen länger Zeit. Gehabt. Mhm. Und dann kamen und sie und hey, mal, der Kopf ist jetzt im Becken. Hast ähm, ah, du von Pressen?
1: Hat man das im Ultraschall denn immer gesehen? Oder wie hat man das überprüft?
0: Ja, mit den Fingern. Ja. Haben sie Und einst haben sie einen Ultraschall gemacht. Mhm. Und dann hat sich geheißen ich pressen.
1: Mhm.
0: Und dann die Pressewehen Und ich weiß aus Berichten, vom Lesen, dass man bis 1 bis drei Stunden Pressewehen hat. Man Presswehe.
1: <lacht> Was sind Presswehen, dass man sich das vorstellen
0: kann? Ähm, da gibt der Körper eigentlich so den Impuls, dass man pressen kann, wenn es aus Kopf kommt. Also, dass es eigentlich Geburt losgeht.
1: Ist das ähnlich wie dort bei diesen Wehen, die so, so wellenartig kommen?
0: Ja, aber es ist so cooler, weil man so drücken kann. Man kann mm -hmm. so mitmachen. Man kommt wirklich vom Körper so einen Impuls rüber. Okay. Also jetzt muss man wirklich pressen. Und mm -hmm. das Ding kommt. Und nach der Presse, ich habe da richtig voll gepresst. Und die haben sind super gewesen. Die haben mich so unterstützt. Und auch mein Mann, der war im Boxring. Mm -hmm. Da haben das ein kalter Tuchli gebracht, wenn mm -hmm. ich fertig war mit dem Wies-Getränk. Und der hat mich da motiviert. Mm -hmm. Und ja, man kommt da so richtig in Schub
1: du hast gesagt, normalerweise gehen die Presse 1-3 Stunden. Wie lange ist es bei dir gegangen? 6 Stunden. 6 Stunden? Ja. Doppelt so lang Ja. Wieso?
0: Ähm, ich hatte ein Gespräch noch mit dem Spital. Und, ähm, ich habe es gegeben und auch weil ich eingeleitet habe, ich immer Wehe in Abstand zwischen 2 Minuten oder 10 Minuten. Mhm. Da ist der Kopf des Kind immer wieder hochgerutscht ins Becken und darum, weil ich da keine regelmässigen Abstände habe. Und ich weiss auch, halt auch nicht, ob meine Beckenbodenmuskulatur ähm, ein bisschen besser war. Und auch das Becken, die Dehnung. Mhm. Und die wie waren cool für mich, so, um wirklich mitzuschaffen. Mhm. Auch wenn es weht, aber nachher nicht so richtig weht, auch die Presseweh mhm. aufgehört hat, ich gemerkt, wie das Becken sich dehnt. Das mhm. so mhm. war ein Schmerz Schmerz. Und ich habe geschaut, dass ich in der Presse wie ein bis drei Mal, also ich habe meistens dreimal Presse, wenn ich eigentlich nicht mehr so Kraft hatte, und die hat mich so motiviert und gesagt, ja, jetzt sehen sie Hörli und weiter, weiter, mm -hmm. weiter. Und ich habe gedacht, jetzt ist er schon da und dann ist es doch noch drei Stunden gegangen. Oi, ja. Und sie haben mir auch gesagt, im Nachhinein wäre in einem anderen Spital gewesen, hat das nach drei Stunden einen Kaiserschnecke gegeben. Aber das Spital, wo ich war, sind recht kulant und sind auf natürliche Geburt.
1: Die wollten wirklich deinen Wunsch umsetzen? Ja. Mhm. Ja. Aber du hast dann auch Fieber bekommen während der ganzen Geschichte?
0: Ja, genau. Ich habe dann während der Presse wie, ich dann gemerkt, ich habe Schüttelfrost, die kühlen Tüchle sind nicht mehr so lässig von meinem Mann. Und hat mhm. gesagt, ich habe gesagt, ich habe nicht etwas zu haben. Dann haben sie gesagt, mal, sie geben mir das Tafalgan intravenös.
1: Wieso ja. hast du plötzlich Schüttelfrost bekommen?
0: Ähm, ich hatte Fieber, weil ich einen Infekt hatte. Mhm. Weil eben der Blosssprung schon ein bisschen lang her war. Und dann mhm. hat man also reagiert und da musste man ein bisschen auf am Kind schauen. Das ist immer alles sehr gut überwacht, worden wegen der Herz ist, weil wenn die mhm. schlechter geworden wären auf dem Kind, hat es auch kein Schnitt gegeben. Ja, und dann, irgendein ist noch nach sechs Stunden, hab ich nicht mehr so mögen. Und sie haben schon gesagt, wenn es nicht vorwärts geht, kommt der Zuglocken. Und dann ist der, der Moment gekommen. Cool. Wieso haben
1: wir das nicht schon vorhin gemacht, frage ich mich?
0: Ähm, ich habe mal gefragt, und auch der Kopf muss gewiss weit vorne sein. Sonst kann man die gar nicht anwenden. Mhm. Mhm. Und weil der wieder hinten gerutscht ist. Und Zuglocken kommt eigentlich auch ein bisschen, ähm, zum Zug, wenn der Kopf immer hinten rutscht. Dass man den wie haben und bei der Presse wie kann ziehen kann dass der nicht immer rutscht, dass der mhm. wirklich auch unten bleibt. Und sie haben dann gefragt, weil die Hörchen schon relativ weit vor sind, aber ich a anlängen, Da habe ich angelehnt Und es ist wirklich so, nachhinein, bei der Geburt hat man oft so ein bisschen Filmriss. Äh, das habe ich auch, aber ich weiss noch viel. Und dann ist wirklich der, der Assistenzarzt gekommen mit der Ärztin, mit der Saugelaggen. Und dann haben sie die angesetzt. Und ich habe einfach den Eindruck gehabt, der Assistenzarzt ist unsicher. Mein Mann sagt oh. zwar nicht, aber ich habe das Gefühl, der ist irgendwie einfach unsicher. Mhm. Und dann hat er kann dann Dann und es geheißen, er bei der Nächsten wie zu pressen. Und dann pressen und dann ziehen sie dran. Das hat so weh Ich habe, glaube ich, die Seele aus so dem Leib geschraubt Und die meisten Kannst Frauen, du den Schmerz beschreiben? Oh, wie ein wirklich Verreissen. Es würde es von mhm. unten bis oben verreissen. Oi. Ja, das war sehr unangenehm. Mhm. Aber an diesen Schmerz mag ich mich jetzt auch gar nicht mehr so erinnern. Aber es war wirklich <lacht> unangenehm. Gewesen. Und der hat gesagt, er sagte, der Kopf ist draußen, dann nachgelenkt hat Hörli und dann hat er, er schau sie jetzt an, er am rumschauen. Mm -hmm. Das habe ich mega komisch. Gefunden, dass mm
1: -hmm. das, noch halb ging. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Und ich weiß von Kolleginnen also, wenn der Kopf draussen ist, dass es einfach nur noch so flutscht. Und dann dachte ich, ja, jetzt ist das Schlimmste durch, aber bei mir war die Schulter wie vom Kleinen so eingehängt. Mm -hmm. Und dann sind sie nochmal am Kopf der vom Kleinen gerissen. Mm -hmm. Das hat dann nochmal so weht. Und dann war er aber ab dann auch da und dann haben sie mir auf die Brust gegeben. Und das war mhm. ein mega schöner Moment. Gewesen. Aber an dem mag ich mich gar nicht mehr so erinnern. Es war bei mir, war einfach mein Mann angeschaut und er hat Tränen in den Augen gha, Weil er einfach, er gesagt, er sei so stolz auf mich in dem Moment. Ja, klar. Das war ein riese
1: Kampf auch.
0: Ja. Und er hat auch Mühe als Mann, also den Assistenzarzt gerissen hat. Er gseit, er hätte sich mega zurückgeben müssen, zurückheben, weil in ihm das so eine innerliche Aggression raufgekommen ist. Also Mann, mir so, ich mach gerade mhm. Aber er hat auch gewusst, es ist ja normal und es ist gut. Aber mhm. er hat mit dem auch so ein bisschen...
1: Zu kämpfen. Kann. Ja, ja,
0: genau. Ja, und dann habe ich das ein bisschen auf mir oben und... Auch da mag ich mich aber nicht mehr so gut erinnern. Da weiss ich einfach, als es geheiss, ja, Plazenta muss jetzt noch geboren werden. Mhm. Sie also,
1: haben ja viel Mittel. Ich also <lacht> wenn ich so gehört, das Kind liegt auf der Brust, das ist da, dann ist doch eigentlich... Also was muss denn noch geboren werden? Also,
0: ja, Plazenta, das ist ja Tisch noch drin, das ist...
1: Äh, Geht das nicht automatisch? Nein.
0: Nicht, hä? Nein. Also die meisten haben dann noch weh und dann kommt sie. Und bei mir ist sie halt einfach nicht gekommen.
1: Gibt es das oft, dass sie nicht kommt?
0: Das weiss ich nicht.
1: Mhm.
0: Also ich habe von Kollegen auch schon gehört, was nicht gekommen cool ist. Grad. Und dann? Dann haben sie Wienmittel gegeben. Mhm. Noch mehr. Und dann hat es mhm. ja, wenn sie nicht rauskommt, geht es eine Operation. Und ich immer immer, hört mal auf mit diesen Operationen. Ja. Ich wollte einfach nicht.
1: Mhm.
0: Und dann haben sie dann so ein bisschen verziehen. Und ich habe richtig gemerkt, dass sie es hält und haben gesagt habe, ja, ich soll noch mal husten. Mhm. Jetzt muss sie dann wirklich kommen, weil das ist gefährlich, wenn die drinnen bleibt lang. Mhm. Und dann ist dann ein Teil gekommen, da habe ich gemerkt, wie sie runterging. Und dann haben sie noch mal so gezogen und ich gesagt nein, die es noch. Und dann haben sie gesagt, ja, sie schauen jetzt, ich soll wirklich noch mal pressen und mhm. noch mal husten. Und dann haben sie ein bisschen daran gezogen und dann ist sie gekommen. Aber wieso so verfledert. Oh. Aha. Und sie haben sie dann angeschaut und ich habe immer gedacht, das ist ein bisschen gruselig zum Anschauen. Mein Mann hat immer gesagt, er schaut das nicht an. Und er mhm. war sehr fasziniert von dem, wenn wir das gemeinsam angeschaut. Und ich hatte zwei Hebammen, noch eine, die in der Ausbildung war. Und dann haben sie geschaut und sie ja sie glauben, es ist kein Teil mehr drin. Sie können sie wie zusammensetzen.
1: Wie ah, ein Teil von der Plazenta genau, und noch zurück? Genau, das ist mega gefährlich, weil
0: dann blüht es ja dann weiter. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann haben sie auch von Tüchern genommen, wo das Blut, weil man blüht nachher. Mhm. Und sind's haben und es gefragt und das mögen sie dir. Ja, sie mögen Blut. Weil ich sage 800 Milliliter. Das ist viel, so, hä? Ja, es so liegt im Rahmen. Okay. Und dann ähm, habe ich gemerkt, wie's es nur noch weiter blüht. Mhm. Und dann habe ich dann meinem Magen gesagt, nimm noch mal. Und das habe ich eben nicht übercho weil es ist ein Recht an Blut. Ich habe nur herabgeschaut und gseh mega viel Blut. Bah, da fährt sich gerade wieder von mhm. Das war so der Moment, wo was dann immer so, muss es mir recht nicht ist. Und dann haben sie anscheinend den Notfallknopf gedrückt und sie sind wirklich in einer Sekunde sind zehn Leute in meinem Zimmer gestanden. Eine Oberärztin ist auf mein Bett, auf den Bauch. Mein Mann hat gesagt, sie haben mega weit runtergedrückt und sie hat gesagt, jetzt muss ich schnell gehen, ihr verliert viel zu viel Blut. Ui. Ähm, und dann ist man schon mal recht Arm Dann hat den, ähm, einen Hebamme, die Venen nicht getroffen, weil es dunkel war, hat man mir dort die Vene verplatzt, haben sie davor gesucht. Mhm. Dann war ein Anästhesistin neben mir und gefragt, wie gross sie bin, wie schwer, ob ich schon mal auf irgendetwas allergisch bin, ob ich Narkose hatte. Und oh, dann
1: ist ich, jetzt kommt die Operation. Und ich, ich wusste,
0: irgendetwas stimmt nicht. Weil ist schon raus, dort haben sie mir gesagt, sie müssen die rausoperieren. Raus. Und die war schon draußen. Und das sind's sie mit mir.
1: Hast du Panik gehabt oder ist gar gar keine Panik gehabt? Ich
0: habe gar keine Panik Ich habe gar nicht gewusst, was abläuft. Ich mhm. habe einfach gewusst, es läuft Blut raus. Und der Moment ist so grusig, wenn du aus einem Zimmer rauskommst, du weißt, du verlierst sehr viel Blut, schaust zurück, siehst dein neugeborene Kind und dein Mann dort sitzen. Mm. Und du weißt nicht, kommst zurück, kommst nicht zurück. Ui. Weil ich auch nur gewiss, ich verliere mega viel Blut, was nicht gesund ist. Ja, und dann sind wir dann dort in die Lift. und ich habe den nur da dann abgewechselt mit ähm, sie haben mir Gebärmutter gedrückt, weil die hat so blutet, die hat sich nicht zurückgezogen. Mhm. Und dann sind wir dann in den Operationssaal runter. und ich habe dann einfach immer gesagt, es läuft Blut, es läuft Blut. Das haben Sie ich habe gesagt, es oh, läuft du, ja. weil ich habe gemerkt, dass es nur noch läuft. Und das so, war wow, so gruselig. Gewesen. Und dann ich das, einfach und das
1: Blut, um das noch richtig zu verstehen, ist von der Plazenta gekommen.
0: Nein, von der Gebärmutter. Es hatte noch ein kleines Stück Plazenta, mhm. aber die Oberärztin hat mir gesagt, das macht eigentlich nicht, dass man so blutet. Aber weil ich sechs Stunden so gepresst habe, war wie die Gebärmutter erschöpft, weil die zieht sich nach der Geburt wieder schön zusammen aber hat bei mir nicht und hat nur noch blutet. Und dann kommt natürlich Ui. ganz schnell sehr viel Blut. Ja, und dann ist das Bild, einfach das Bild ist immer noch mehr ähm, die Masken auf dem Gesicht.
1: Von der Ärzte?
0: Ja, und ich musste atmen und ich gemerkt habe, wie sie mich da auf der Schragen überlegen und von Also
1: warte schon mal, die Masken im Gesicht, die man dir gegeben hat? Ja, zum, ah, genau, jetzt, ich genau,
0: für die Narkose zum Vorbereiten. okay und Dann hat es mir auch gesagt, jetzt sei ich den gerade weg. Und mhm. Ich habe das noch nie erlebt.
1: Und Hast du das schlimm empfunden?
0: Ich glaube, wenn ich mich darauf vorbereiten konnte, hat hätte ich es besser verkraftet. Aber ich bin ein Mensch, der sehr gerne Kontrolle hat von mir selber. Ich bin auch nicht gerne betrunken oder Drogen. habe ich noch nie genommen, weil ich einfach gerne die Selbstkontrolle mm -hmm. habe. Und die gibt mir dort voll auf. Und ich wie
1: ja, es ja, genau andersrum ist? Ah, sicher? <lacht> ich liebe den Moment. Ich musste schon viele Operationen machen. Müssen. Ja. Und äh, der die Moment von der Narkose, ich liebe es. Das macht eigentlich alles wert. Das schießt mir alles so an von dieser Operation. Aber die Narkose ist schon das Highlight.
0: Auch okay, äh, bei der Darmspiegelung und
1: bei allem war's. denke ich immer so, ah, das ist das Schönste. Und für dich gar nicht. He?
0: Nein, ich glaube, wenn man sich darauf vorbereitet ist es anders, als wenn man einfach <lacht> weiss, jetzt ist man weg und ich habe nicht gewusst, komme ich wieder Was habe ich? Ich habe nicht <lacht> ja. gewusst,
1: was ist. <lacht> aber das ist etwas ganz anderes. Ja. Logisch, eben. Und vor allem bist du davon ausgegangen, dass es nicht passiert. In meinem ja. Setting ist es natürlich immer so, dass ich denke, oh, dann kommt die Narkose und wir sagen alle, dann freuen sie sich, jemand, jemand, dann kommt wieder das Fentanyl und dann kommen die guten, <lacht> guten Drogen und sie werden glücklich sein und fröhlich einschlafen und so. Dann geht man natürlich völlig anders in die Situation, als wenn man denkt, shit, ich wache vielleicht nicht mehr auf und meine zwei, also mein frischgeborener Sohn und mein Marc sehen ich vielleicht nie mehr. Das mhm. ist ein völlig anderes Setting und verstand mhm. ich auch, dass man dort panisch wird.
0: Ja. Ja, aber ich hatte in dem Moment gar nicht, gehabt, um panisch werden, weil es einfach so schnell ging. Ja, in ja. Sekunden war ich einfach weg und nicht gewusst, mhm. was passiert. Mhm. Ich wusste nicht, gewusst, wie, wie das korrigiert wird. Wenn habe ich noch eine Narbe? Oder mhm. was, was ist das genau? Und dann bin ich dann aufgewacht, schlotternd, mein ganzer Körper hat zittert. Ja, ich habe zwei Liter Blut verloren. und ich bin nicht die größte und dann nicht die schwerste. Ich glaube, wäre ich grösser, ja. Aber auch dann wäre es ich glaube, nicht so lässig gewesen. Und dann haben sie gesagt, eben ähm, es ging gut, gegangen, aber ich habe sehr viel Blut verloren. Oh, ja. Dann gibt es noch einen Katheter. und Die Geburtsverletzungen konnten sie auch nicht nehmen. Da bin ich nicht mehr froh. Und dann haben sie wieder wieder verbracht ins Geburtszimmer, wo mein Mann ist mit dem Kleinen.
1: Aha, aber ich nehme an, dann ist man mal ein bisschen verstört. Aber
0: ja. ja. Und vor allem, ich glaube, ja. schon Geburt ist so ein, ein mhm. Erlebnis für eine Frau. Und irgendwie ja nicht. Das gar nicht können. So, ja, man stellt sich vor, man kann Bonding mit dem Kind machen, also man mm. hat es auf sich, es kann stillen. Und mm. Ich habe Kolostrum gesammelt vor der Geburt, das ist die Vormilch, die man kann sammeln kann. Aber ganz wenig, aber ich, Nachhinein bin ich so froh, weil das hätte mhm. ich schon können trinken, weil ich nicht rum war. Und dann bin ich dann dort gelegen und mein Mann hat das dass wir das Familienzimmer überkommen
1: für deinen Mann war es wahrscheinlich auch die Hölle auf Erde gewesen, oder? Also ich meine, es ist eigentlich, wenn man es selbst erleben muss, ist es ganz schlimm. Ja. Aber wenn man es zuschauen muss und machtlos ist, das stelle ich mir noch
0: Er war mega tough und er hat gesagt, er war er richtig wach, gewesen, als er gehört hat, wie die Ärzte reden und wie die schnell da waren. Und er het das vollste Vertrauen gehört, und er wie professionell das abläuft. Er hatte mhm. nie einen Schiss gehabt. Ich hatte nur schnell den Gedanken gehabt, es also wäre jetzt recht grusig, wenn, wenn ich nicht überleben würde. Mhm. Aber er hatte das Vertrauen so in die Ärzte. Und mhm. hat er hat gefunden, ja, er nimmt die Situation einfach, wie es ist. Und er hat auch gesagt, er hätte eigentlich gar keine Angst um so mhm. mich. Ich wäre wär, in dem gut. Moment. Das ja. wäre für mich mega spannend. Also,
1: Aber gut, haben sie ihm das Gefühl können geben ja. oder? Das, ja, ist, das ist wichtig. Das ja. ist, da bin ich froh, oder? Ja.
0: und er war ja gerade voll in der Vaterrolle. gsi mhm. allein mit dem kleinen Bub.
1: Ja. Und dann eben bist du zurück zu dem Kind.
0: Genau, ins Zimmer. Kam, und das hat dann, Familie dann noch geheiss, Wir kommen ins Familienzimmer. Und mhm. dann ist dann plötzlich, weil wir sind immer noch im Geburtszimmer waren. Und dann hat sie plötzlich gesagt: Ja, wir kommen ins Zimmer nicht über, weil sie sich über privat versichert, dass das Zimmer überkommt. Ich komme in ein ähm, Dreibettzimmer mhm. und sage: Allein, meine Mama hei
1: Und oh.
0: ich mit dem Katheter nur liegen. Oh, komm mit. Und, und ich habe einfach ja. gefunden: hey, Nein, das könnt ihr nicht machen. Und er ging dann gut reden. Und jetzt ein paar Stunden später geheissen, Mal, sie haben das gleiche Zimmer organisieren können gut. gut. Ich war so froh mhm, Ich habe nicht gewusst, wie ich das
1: mache. Jetzt ist mir wieder.
0: Ja, ich habe keine Kraft mehr. Und dann
1: ist doch das Familienzimmer gekommen, oder das Genau, da zumindest. sind wir das
0: Familienzimmer gekommen. Mhm. Und unten ist wirklich die Hebamme. Ich habe die alle heiß geliebt. Die haben ihren Job so gut gemacht mhm. und oben auf der Station ist einfach der ähm, Spiegel. Gewesen. Wie meinst du das? Ja, ich habe mich nicht gut betreut gefühlt. Ich bin nicht aufgeklärt, auch, auch am Stillen. Man hat das also als Protokoll führen, wenn wir gestillt haben, mhm. Kolostrum ausgestrichen haben und gewickelt, wenn er Bissung gemacht hat. Mhm. Und so. Das ist ganz wichtig, das habe ich nicht gewusst. Und das ist am zweiten Tag ist uns das dann abgegeben wurde. Und die erste Zeit, ich war ja, in so einem anderen Film und mit, mhm. mit mir so beschäftigt. Und ich habe auf das wie gar nicht so geschaut. Und ich lerne dann fünf Stunden am Stück geschlafen. Und die Stille hat von Anfang an nicht so ganz gut geklappt. Ich hatte auch gehofft, dass ich Milch habe. Mhm. Weil der Körper ja mit so ja, ist mit anderen beschäftigt, um mhm. dort irgendwie wieder äh, ja, auf die Höhe zu kommen. Und auch, man kommt so eine Flasche über, zum Geburtsverletzungen reinigen. Die habe ich dann nicht überkauft. Ich habe eine von der Heimat mhm. Und auch so eine Tinktur, die ich da überkauft habe, als ich nach Hause gegangen bin und ich gesagt habe gesagt, jetzt müssen wir das auch nicht mehr geben und einfach auch nicht so herzlich und da gelufen, hat Stresst. ja irgendwie hat man gemerkt ich glaube sie haben ein bisschen Personalmangel gehabt. Ja. und die eine hat mir auch Kanülen ist sie mir stecken, irgendwann schon Morgen am um Eis und da hat er gesagt oh äh, sie haben die Wiener Klappe verwünscht, sie müssen noch mal. Und dann hat sie nochmal gesagt, ach oh, nein, es tut mir mega leid. Und dann habe ich auf und meinem Arzt ist und gesagt, sie soll den Arzt holen, es geht doch nicht. Ja, sie mhm. möchte das nicht viel. Und dann hat er gesagt, jetzt habe ich so viele Schmerzen gehabt. Jetzt soll sie einfach holen, das können. Und dann haben sie die Hebamme von unten geholt und die hat das dann super gemacht. Einfach so etwas ein so und sie hat dann nicht gewusst, wieso sie, für was sie das hat müssen, machen. sie hat einfach den Auftrag bekommen, sie steckt mir jetzt in die mhm, <lacht> Ja, aber ähm, ja, mir ist so in der Rolle, gell? und ich habe dann gemerkt, ähm, ich kann nicht mehr schlafen. Die erste Nacht hatte ich den Kleinen einfach bei mir und war so in dem Fläsch gewesen.
1: Bist du nervös gewesen oder wieso hast du nicht schlafen
0: Ja oh. eben, die erste Nacht ist mir so voll mit den Hormonen es geht dann gut. Und die zweite Nacht, als ich eingeschlafen bin, bin ich so verwacht. Und dann habe mich mein angeschaut und er so häsch und ich so, ich kann nicht schlafen, ich habe das Gefühl, ich sterbe. Ich bin wie jedes Mal zurückversetzt, so in dem Moment von der Narkose. Ich mhm. habe ganz heisse Finger, wie so Hitzestäbe drinnen. die Elbogen mhm. haben einfach und ich konnte nicht runterfahren, mein Körper ist wie in diesem Notzustand mm -hmm. sein, dass ich nicht mehr abschlafen ab, weil schlafen ist ja auch immer, man los. Und ich konnte nicht mehr loslassen. Und ich das dort im Spital schon gesagt, aber dort hat ja auch niemand... Also ich weiss nicht, ob das so ein normal ist, dass man nach Geburt schon nicht so schläft. Aber im Nachhinein hat ich mir eigentlich dort schon eine Aufklärung gewünscht oder schon irgendwie ein Medikament, das ich mal ruhen können ruhen Weil ich von dort her nicht mehr geschlafen. Die ersten zwei Tage war ich eigentlich so ein bisschen im Schock gewesen. Erst, als meine Mama kam und mich mega gebrüllt hat, als sie mich gesehen hat, Ui, wieso? ja, weil sie gewusst hat, dass ich, wenn ich nicht schief wäre, wäre ich auch, auch gestorben. So. Ja, jetzt komme ich raus. Ja. Und ich war voll Wasser, bis so auf so ich konnte nicht Wie mehr wissen. Ja, der Körper, wenn er Blut verliert, es mir ganz viel Wasser gegeben. Und um wieder zu arbeiten, kann dass mir mega viel Wasser, also meine Beine sind,
1: also du bist auftunstig? Ich bin mega Auch ah, im Gesicht? Gesicht?
0: Ja. Und dann ah. meine Augen. Ich habe verschwunden Ui. gesehen am Anfang. Dann hat sie gesagt, das der Körper nicht mehr richtig arbeiten kann. So oh, und dann ist
1: die Mutter auch wegen diesem Anblick verschrocken? Ja. Mhm. ja.
0: Und auch, weil es einfach froh ist, dass ich noch da bin. Ja,
1: Gott sei Dank. Ja.
0: ja. Und dort habe ich realisiert, okay, ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt. Und auch, dass ich in einem guten Spital gsi bin und nicht irgendwie ausserhalb meinem Geburtshaus, weil ich glaube, dann ja, ist es ja, die Tischten, ja. Und... Ja hat er den Katheter einmal entfernt bekommen und wieder probiert zu laufen. Dort habe ich auch gemerkt, ich habe nicht so Kraft. Ich habe eine Bluttransfusion überkommen, weil sie gesagt haben, ich habe wirklich zu wenig Blut im Nachhinein. Und ich war froh und dann habe ich, bevor ich halb noch Eisen bekommen. Recht viel. Ich weiß auch nicht, ob das auch noch beizutragen hat, dass ich nicht so geschlafen habe.
1: Man sagt ja, dass es ein bisschen mehr Energie gibt. Genau,
0: oder? genau. Und wie lange
1: hast du nicht geschlafen? Acht Tage.
0: Ich der daheim gekommen, die Hebamme ist da Ich hatte einen super Hebamme daheim. Dankbar, ist wirklich mega. Und ich war als gsi ich bin eigentlich, ich kann, ich kann nicht so gut Hilfe annehmen. Ich mache gerne alles mhm. selber. Und bei daheim hat ich so ruhen sollen. Ich habe mich auf die Zeit intensiv eigentlich gefreut, dass mein Mann dann alles macht, mhm. dass ich einfach im Bett liege. Aber weil ich das jetzt erlebt habe, bin ich irgendwie, ja, ich kann wie selber und dass er auch mal schlafen kann. Ich habe acht wirklich,
1: Tage nicht schlafen. Wie ist das? Ich weiß, wenn man 24 Stunden nicht schlafen wird, wird man ein bisschen blemblem. Was passiert mit einem, wenn man acht Tage nicht schlafen ich, äh, ich, ja, ich kann
0: von Spinnen.
1: Wie, wie hat sich das gezeigt?
0: Ähm, wenn man mal gekocht hat und der Dampf abzugelaufen ist, habe ich Musik gehört. So es waren Trompetenmusiker von spielen, und Ich habe ihn mm. angefragt, ich habe das Radio angelangt und er so nein, ich, so, ich könnte <lacht> hören, Trompeten spielen. Äh, was? Ich habe kein Fernseher mehr schauen. Ich habe so eine Reizüberflutung, das Nattel. Wenn ich jetzt Sprachnachrichten lasse von denen wird es mir ganz anders, <lacht> weil ich nicht mehr weiß, dass das hier auch Gespräche kann ich können folgen und hm. ich bin wie gefangen war, einfach in meinem Gefühlschaos Wie der Freude, als ich Mami bin, dann wieder richtig schlimm, einfach so ein dermaßen Erschöpfungszustand.
1: Wir reden auch von der postnatalen Depression, ist das das?
0: Ah, meine Hebamme hat dann auch gesagt, sie ist dann am Morgen und dann ist so das Formular müssen ausfüllen und dann hat sie gesagt, ich habe 20 Punkte. Ab zehn hat man eigentlich eine Bosch und alle ja, Das
1: ist, äh, wenn man eben nach der Geburt in einen Schöpfungszustand geht.
0: Genau. Oder? Ich habe immer gemeint, das ist, wenn man das Kind nicht akzeptiert, dass man Mühe hat, eine Rolle zu kommen. Aber ich mhm. glaube, es geht man auch nicht Teil, ja. ja. genau. Und dann hat mein Mann das ausgefüllt und hat zwei Punkte gehabt. und hat sie gesagt, so, jetzt müssen wir handeln. Jetzt muss ich in Königsfelder noch. Und Königsfelder ist immer für mich so, ja... In ihrer Irrenanstalt. Wo wir, wo das ist ganz
1: schlimm, oder? Ja, der Ruf so, immer noch von ja, Königsfeld. Ja, mega schlimm. Der kommt ins den geilen Weg holen. <lacht> genau, hole.
0: genau. In dieser in der, äh, äh, Westen. <lacht> und sie hat dann auch gesagt, ich soll gerade Zeug packen, weil ja, mich und mich eventuell müssen sie gerade dort bleiben. Und ich habe dann immer mich mal angeschaut, in dem Zustand, wo man nicht mehr so zurechnungsfähig mhm. ist, und dann nicht genau checkt, was jetzt die einem sagt, ich habe mich so konzentrieren und das war so schlimm, weil ich bin eigentlich eine Frau, die ihr Leben voll im Griff hat und mhm. mal in dieser Situation hin mehr im Griff zu haben. und mhm. sich wirklich eben auch wieder der Verlust von meiner Kontrolle, das war so schlimm. Und eine Seite mir fand, ja, helfen wir, nehmen wir das Kind weg, ich wollte einfach nur noch schlafen, ich wollte mhm. Ruhe, ich wollte ich wollte wieder ich sein. Zum anderen, hey, nein, ich will nicht dorthin, ich schaffe das allein. Das war mega schlimm. Sind der Gesichtsausdruck von meinem Mann. Ich glaube, ich habe nicht nicht so richtig können deuten, weil er ist recht gefasst Aber ich habe das Gefühl er der denkt jetzt, er hat jetzt eine Psychopat in der Und du mhm. weißt ja dann auch nicht, in dieser Situation wird es wieder gut. Kann ich dann wieder mal, also kann ich schlafen? Erhole ich mich wieder oder ist das jetzt mein Durzustand in meinem Leben?
1: Zu dem Zeitpunkt hast du noch keine Schlaftabletten genommen. weil irgendwie nein. hat man doch das Gefühl, ich sollte doch mal schlafen. Vielleicht muss ich da ein nachhelfen.
0: Ja, nein. ja. Und ich bin dann wirklich auf Königsfelder zu einer Psychiaterin.
1: Und wie ist das passiert? Ist denn da wirklich das Geile? Eigentlich? Nein, nein, wir sind ja, selber gegangen. Wir haben ja, mich, mich.
0: und haben am gleichen Tag gehen. Können und ich war Gott der Frau.
1: Erzähl mal, wie war die Aufnahme? und Was hat man denn gemacht?
0: Ähm, ja, eigentlich kurz. Ich habe einfach Angst gesagt, sie sagt, ich muss bleiben. Mhm. Und sie hat aber dann geschaut und ich habe gesagt, eben, ich liebe mein Kind. Ich habe kein Problem mit dem Kleinen. Ich kann auch stillen. Das stille hat mhm. super geklappt daheim. Und, ich will eigentlich nicht und da bleiben. Und dann hat sie gesagt, ja, das Kinder, ähm, Mutterzimmer, das ist beleidigt. Mhm. Wenn, dann würde ich einfach allein da Aber sie hat einfach das Gefühl, ich muss schlafen. Mhm. Das ist mein Hauptproblem, schlafen. Und dann hat er es dann geschildert. Und sie hat auch gemeint, ich soll mir psychologische Hilfe holen, und um das Trauma, zu ich habe das Trauma.
1: Das Geburtstrauma. Genau, ja. Das
0: Geburtstrauma, genau. Das ist eigentlich keine Depression,
1: sondern mhm. wirklich einfach
0: die Erschöpfung und das Trauma. Und dann hat sie mir eine pflanzliche Mediz gegeben.
1: Johannes han oder nein
0: was? von Zeller
1: ja ah Zeller schlaf weiß genau ja genau Zeller schlafwarte nicht... ja. ja hat das und...
0: gewirkt <lacht> ja drei Stunden han ich dann geschlafen aber das ist halt dann
1: wieso hat man das nicht mit, 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 weil du ein Problem kriegst mit Kontrolle abgehen dass kein richtigen Schlafmittel ist kann das sein?
0: Nein, das hatte ich dann gar nicht geäussert. Mm. Also ich we ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Oder vielleicht, wenn das schon gegangen wäre, wäre es super gewesen wegen dem Stillen. Wegen dem Stillen muss man natürlich mega aufpassen, mm. darf man nicht mm -hmm. alles gehen. Und wenn das genützt hat, wäre es ja super gewesen. Und dann bin ich heim und mein Mann hat dann unten mit dem Kleinen geschlafen. Also dann gab
1: mir dir das Zellerschlaf fort? Also die, die
0: genau, und Naturheilmittel? Genau, und zum etwas runterfahren. Ja.
1: Dann hast du das genau, hast drei Stunden geschlafen und bist du aufgewacht.
0: Und dann war ich gewesen, am ja, Morgen
1: fitter? Ja, wegen diesen drei Stunden schon? Ja.
0: Mhm. Und mein Mann hat dann unten geschlafen im Kleinen, dann habe ich auch so ein schlecht schlechtes Gewissen gehabt. Mhm. Schlaf mal, wenn das Kind hörst und wehlen. Mhm. Aber wir haben so ein super Traumbaby, und dann wirklich geschlafen hat und einen Shopper, hat zum Glück den Shopper genommen. Und dann bin ich am Morgen besser zu gewesen. Da fand, ich, muss meinen Mann entlasten, mhm. dass er schlafen kann. Und hat dann den Kleinen genommen, auch so blöd. Hätte <lacht> ähm, ich viel mehr Hilfe sollen anfordern, mhm. also im Nachhinein. Oder auch, auch mehr wieder auf mich schauen. Ich lasse dann Login die ist zu mir hei hat mich behandelt. Ähm, mein Bruder hat dann noch einen eine Balance gemacht. Er ist eine Ausbildung als Chinesolog. Mhm. Mit seiner Freundin. Das hat mir auch schon so ein bisschen geholfen. Zum Rabenfahren, irgendwie. Ich habe das wie gespürt. Und da immer wir aber dann äh, am Sonntag nochmal auf Königsfelde. Weil das heisst Psychiaterin sagt für mich da. Ich hatte gehofft, dass ich schon so eine, eine Stunde habe, darüber reden kann. Sind wir sind nach Tee und haben dann einfach gesagt, eben, am Nachmittag habe ich wieder die Schübe Ich bin nicht mehr bei mir, gewesen, ich habe nur noch gebrüht. Ich glaube, das ist der baby auch noch gekommen. Mhm. Und ich habe nur gesponnen. Ah, und was auch noch einschneidend war, ist, als wir die Medikamente holen, sind wir in der Tiefgarage gewesen, und mein Freund ist schnell posten und die Medikamente holen. Mhm. Und ich war mit dem Kind allein in der Tiefgarage. Gewesen, und ich hatte eine kleine Panikattacke. Gehabt, Ui, ja. Das Gefühl, ich hatte ein warm im Auto, ich hatte aufgetaucht. Mhm. Und dann sind die Leute an mir vorbeigelaufen und ich habe so Schiss, gehabt, dass sie jetzt mit mir reden. Mhm. Ich habe Panik, gehabt, dass jetzt ein Mensch mit mir reden kann und ich das nicht check. Oder der merkt, dass es mir nicht gut geht. Und wenn mein mhm. Freund dann runterkommt, hat gesagt, mich nie mehr allein mit dem Kind. Und da hat er dann auch Schiss weil er kennt mich so nicht. Und dann hat er gewusst, irgendwie ist es ist nicht gut. Und dann bin ich wieder auf Königsfelde und sie hat mir dann Sequase verschrieben. Was ist das? Ich bin gar nicht lesen, weil ich lese immer, dass das geht anscheinend mit Stille. Aber es ist eigentlich ein Medikament ähm, gegen Schizophrenie und bipolare Störungen. Mhm. Also manisch ist depressiv. Da habe ich aber am Anfang gar nicht genug, bin gar nicht zurechnungsfähig, um das zu informieren.
1: Und man muss sagen, vor dem Vorfall hast du noch nie herausfordernd die Psyche? Gehabt.
0: Ich habe viele schwierige Situationen in meinem Leben, mhm. aber ich bin so aufstehen und so positiv, mhm. dass ich das immer recht gut meistern konnte. Mhm. Und so etwas habe ich wirklich noch nie erlebt. Und auch er, er müssen sagen, eben Leute, die Depressionen haben oder Burnout oder so, ich habe das, man versucht, es versucht, können, nachvollziehen, aber das kann man gar nicht.
1: Bis man selber erfährt. Bis, bis man, selber du erfährt, spürtest, man was es selber erfährt, Probier es trotzdem mal. Wie würdest du den Zustand beschreiben?
0: Man steht neben sich. Es ist wie ein Freund, der ja, im Inneren ist und Kontrolle hat. Über dich? Ja.
1: Und du schaust zu, oder?
0: Ja, schon noch ein bisschen drinnen, aber irgendwie, man hat sich nicht mehr im Griff. Man kann Situationen Situation nicht mehr steuern. Man kann Gefühle und Gedanken nicht mehr steuern. Und das ist recht grusig Ja. Wirklich so die Kontrolle, die man über sich nicht mehr hat. Und auch wenn man den Gespräch nicht mehr folgen kann. Man ist im Kopf wirklich Matsch.
1: lustigerweise ist ja das deine größte Angst oder Kontrollverlust.
0: Ja. 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 Das, ja. das habe ich dann zweimal auf zwei verschiedene Arten erfahren. Ja.
1: Eben bei der Geburt und bei der Vollnarkose.
0: Also bei der Vollnarkose, bei der Geburt habe ich sie ja eigentlich gehabt. Mhm. Einfach bei der Vollnarkose und dann nicht mehr schlafen wo weil der Körper mhm. wie Hand überheben hat und noch im Kopf nicht mehr da sein Eigentlich mich nicht mehr bewusst steuern konnte.
1: Was hat denn das Medikament quasi ausgelöst?
0: Dass ich schlafen
1: konnte. Das hat denn geklappt?
0: Ja. Also, zuerst habe ich eins genommen, ich maximal zwei dürfen und mhm. habe das Schlafforte zuerst genommen, weil ich immer die Hoffnung hatte, ich brauche das nicht. Und habe dann gemerkt, ich kann wirklich nicht schlafen. Es ist wie der Moment, wo ich nicht loslassen kann. Ich konnte den Körper runterbringen, mit Atemtechniken, mit Meditationen. Der Körper ist voll entspannt, aber der Kopf hat einfach hm. nicht losgelassen. Ich habe wie kein, weil wenn man ja einschläft, ich habe, ich habe geschlafen geliebt, ich bin gerne ins Bett. Und das ist wie so ein klarer Gedanke, den ich mich gefasst habe. Und dann habe ich wie keinen einzigen klaren Gedanken mehr, können, wie auch etwas, mich konzentrieren und auch etwas denken. Das war auch noch so schlimm. Gewesen. Und mit Sequasen konnte ich dann schlafen. Und dann wirklich sieben Stunden am Stück geschlafen, weil ich so eine Uhr die trackt und dann ich immer so gewusst, okay, mal, ich habe geschlafen. Und dann bin ich langsam wieder gekommen. Cool. Und ich hatte so Freude. <lacht> aber... Also,
1: nach diesen sieben Stunden Schlaf hast du das Gefühl dass du dich schon ein holter Stück weit?
0: Besser, ja. Ich hatte einen stabilen Tag. Mhm. Ich hatte am Nachmittag noch mal so den Einbruch mit dem Kräusel im Mehlbogen und dem werden. Vor allem, als mein Mann gefunden hat, er kommt mit dem Kleinen wieder schlafen. Dann habe ich Panik gehabt. Ich dachte, hey, nein, da habe ich meinen Schlaf nicht mehr. Und vor Eier Jahr es ja auch, wollen, aber... Ich hatte wirklich wieder Panik, dass sie hochkommen und ich dann meinen Schlaf nehmen und wieder so Spinnen. Und ich einfach so schnell wie möglich weg von diesen Medikamenten. Und meine Hebamme hat mir gesagt, ich werde jetzt drei, drei bis sechs Monate haben, bis ich wieder die alte Fabian bin. Und ich wollte das einfach nicht so in Kauf nehmen. Ich wollte weg von diesen Medikamenten. Aber du hast, hast gleichzeitig gewusst,
1: dass du die brauchst, um ja, deinen ich mein Schlaf zu haben?
0: Ja. Ja, und das war jeden Abend so Kampf gsi, das grusige Gefühl, in das Bett rauszugehen, um zu wissen, ich muss jetzt schlafen. Ich habe dann auch de den Tagdor mal rauszulegen und zu dösen. Das hat teilweise geklappt, so zehn Minuten. Dass ich wieder natürlich in den Schlaf einfinde, dass ich loslassen kann. Und da habe ich wirklich ganz viel gemacht. Ich habe dann auch so eine Hypnose- Traumatherapie angefangen mit jemandem, der spezialisiert ist auf Geburtstrauma. Und da habe ich so eine Entspannungshypnose, das hat mir gnützt um so etwas an mein sicherer Ort gehen, und ich weiss, dort bin ich jetzt. Dann habe ich so eine Klopftherapie gemacht, wo die Meridianen so geklopft werden, um auch das Unterbewusstsein wie lösen von dem. Äh, Kraniosakral bin ich mit dem Kleinen und mir. Das mhm. hat auch mega geholfen. Sie hat mir wie so ein kleines Erlebnis gegeben, dass ich nicht alleine, sondern mit Mama Mann an meiner Seite gehe.
1: Kraniosakral ist so, wo man anliegt und dann werden so gewisse Punkte einfach berührt, oder?
0: Genau. Ganz leicht berührt. Genau. genau.
1: Und dann kann man dort hoffentlich entspannen.
0: Ja. Ja, sie hat mir das ganz viel gelöst. Sie hat eine bisschen spezielle Form gemacht, noch, so noch etwas spiritueller.
1: Ich finde es spannend, wie du auf Alternativmedizin, äh, dich auf Alternativmedizin eingelassen hast und das scheinbar ja auch funktioniert hat. Mega. Weil oftmals wird das ein bisschen belächelt und man sagt so, ja, sagen wir jetzt, so ein bisschen und das ist ja wie, wie nichts, oder?
0: Ja, nein, ich bin eher so, dass ich mir so Hilfe geholt auch früher mhm. schon, wenn ich, wenn ich Schwierigkeiten hatte. Und es hat mir mega geholfen. Und ich habe noch eine Gousine. Sie so, hat wie so eine Fernbehandlung gemacht mit Trance. und Die hat mir auch jeden Tag geschrieben und mich motiviert und das hat mir mega so Unterstützung und Halt gegeben. Sie hat mir dort mega geholfen. Und ich habe nach dieser Trance gemerkt, dann ich einen Tag nachdem, wenn ich mit dem Medikamenten aufhören
1: Ah, wie lange hast du denn die Medikamente genommen? Zehn
0: Tage.
1: Diese Quase?
0: Die sind quasi. Die habe quasi eine Woche genommen.
1: Und alle anderen Medikamente noch? Genau,
0: noch mit den pflanzlichen und ganzen Zehn.
1: Und die pflanzliche hast du nachher abgestellt? Nach ja, ich, 10. Ich,
0: ich habe nach zehn Tagen habe ich glaube, noch eine Nacht das genommen, um mich so zu um helfen. Und nachher habe ich aufgehört, ja, mit allem.
1: Das klingt ja komisch, wenn du Aussicht sind drei bis sechs Monate, wenn ich, in, wenn, ich wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und du hast in zehn Tagen denn das Gefühl gehabt, jetzt bin ich wieder fit.
0: Ja, es kommt wieder. Noch nicht ganz. Ich habe mhm. immer noch so wenn Situationen sind, die unangenehm sind, hatten das Kribbeln in den Ellbogen. Und das heiße das hat mir, als so eine Psychologin bin ich auch noch, Das hat mir aber gar nicht geholfen. Ähm, sie hat mir wie erklärt, was der Körper in diesen Situationen macht. Und auch das Kribbeln, ist wie die Vorbereitung bei der Narkose, hat mir das anscheinend auch, die heissen Hände und das mhm. Kribbeln. Und, ah, ich habe von der Intubation, habe ich noch so ein, ähm, wie so ein Hustenreiz gehabt, mhm. nach der Geburt. Wie so ein Vater im Hals. Und bevor ich geschlafen bin, habe ich immer mega von Husten. Und sie hat mir auch gesagt, das können sie, dass ich nicht ganz weg war und sie mich schon intubiert haben. Mm. Das ist, wie wenn ich eben das Loslösen kann, dass ich <lacht> das Kratze ich jetzt mm. mal husten bevor ich einschlafen wollte. Genau. Und Psychologin hat mir einfach gesagt, eben Atemtechnik, das habe ich aber schon von der Geburt her kennt und eben angewendet. Und Meditationen hat mir empfohlen. Das habe ich aber auch schon gemacht. Und sie hat mir echt die gar nicht geholfen. Das war jetzt für mich keine Hilfe gewesen. Aber anderen hilft das auch, aber mir hat es irgendwie nicht geholfen. Ich habe gemerkt, ich brauche keine Hilfe im Kopf. Ich brauche Hilfe in meiner
1: Seele. Wie lange ist das alles her?
0: Äh, zehn Wochen jetzt.
1: Also, du machst einen unglaublich starken Eindruck. Ja. Also, voll fit, bereit, glücklich. Ja. Ich habe ja. dich gesehen mit deinem Kind, wie das funktioniert hat. Ja. Du hast dich ja wahnsinnig schnell erholt.
0: Ja, ich wollte einfach. Will. Wow. Ich habe auch gesagt, ich sehe die Frauen, die dann in die Topferrolle gehen ja. Oder die ja, nicht ja. Blut haben auf das Ganze. Und mhm. ich habe immer nur die Lösung gesehen.
1: Wow. Sind alle Resilienz, sagt man dem, oder? Das hat man erntet, oder man hat es nicht, oder?
0: Ja. Ja. Und ich habe auch ein Nachgespräch mit der Hebamme und der Ärztin, weil ich fand, dass es gut nochmal mal alles Revue passieren lassen und wissen, wieso sie wie gehandelt haben. Und sie haben auch gesagt, sie haben nach dieser Bo Geburt darüber bei mir und sie sind beide mega beeindruckt, wenn ich das gemacht habe und wie ich auch meinen Weg jetzt hier bestritten habe.
1: Ich ja. bin auch beeindruckt. <lacht> und ich, denke, ich habe jetzt gerade die Geschichte natürlich zum ersten Mal so gehört und dachte, wow, also wie, wie, kommt man, wie kann ein Mensch das ertragen? Ja und dann sagst du, es ist zehn Wochen her und sitzt so da und erzählst das. Das ja, ist sehr ich bin beeindruckend. Ich stolz, dass das ja. so
0: geschafft habe, ja. Wirklich
1: top. Und vor allem auch, dass du anderen vielleicht durch deine Geschichte Mut geben kannst. Weil ich glaube, es gibt genug Momente, wo du jetzt keine zerbrechen brechen und denkst, shit, das wird nie mehr.
0: Ja, vor allem, es ist schon eine Herausforderung, Mami werden. Mhm. Also ich ja, hatte eine Phase, hatte, weil ich bin ja jetzt doch auch jetzt 37, eine mhm. Spätmami wurde und wenn man 37 Jahre sein Ego-Leben hätte mhm. führen können und dann plötzlich Mami wird, und ich habe mir das so schön vorgestellt, aber es ist nachher halt schon auch einschränkend, man ist einfach noch für das kleine Mönchchen da und man muss jetzt zuerst seine Rolle finden. Und ich habe mir auch den Start für uns eigentlich anders gewünscht. Und ich habe dort auch, eben am Anfang bin ich so auf mich selber fixiert gewesen und aufs Kind. Und viele haben schon Mühe, schon nur Mami werden, weil es wirklich, man stellt sich schnell in den Schatten, schnell hinterher. Mir ist für das Kind da. Und da habe ich am Anfang auch ein bisschen zweifelt. Eben, Jetzt komme ich in die Rollen und irgendwie, ich spüre es noch nicht so. Und es ist so herausfordernd. Und jetzt bin ich aber auch schon in dieser Rolle drin. Und es ist wunderschön. Aber ich glaube, eben, dank meinem Kind habe ich einfach so schnell wie möglich wieder, wieder ich sein, dass ich auch für das Kind da sein kann. Und für meinen Mann. Das war einfach schwierig. Und ich habe nicht, gewusst, bleibe ich jetzt so. Also. So meine mhm. Psyche habe ich jetzt das Problem, nehme ich das Leben Schlaftablett, kann nicht mehr richtig schlafen, bin ich Matsch im Kopf, das hat mir mega Angst gemacht. Und ja, meine Hebamme hat auch gesagt, sie hat nicht gedacht, dass ich jetzt plötzlich so vor ihr sitze.
1: Umso schöner, mega. dass jetzt <lacht> kannst du sagen hey, ich habe das geschafft. Und jetzt, vielleicht im Nachhinein, hast du das Erlebnis, das du am Anfang beschrieben hast, du hast gesagt, wenn man so eine Geburt hat, hat man noch das Gefühl, man kann alles schaffen, oder? Ja. wenn man das geschafft hat. Ja. Und du hast jetzt das auf einem Level erlebt, wo nicht manche Frau Output transcript: Ich musste durchmachen. Und ich meine, jetzt kannst du wirklich mit gutem Gewissen sagen, jetzt, wenn ich das geschafft habe, gibt es, ja. wirklich nichts. Also mir fällt gerade gar nichts ein, wo die dich umhauen
0: könnte. Ja, es gibt sicherlich Sachen, die ich ja. umhauen kann, aber ich glaube, ich weiß, <lacht> ich, ich weiss, mir jetzt zu helfen. Ja. ja,
1: also das zeigt, du kannst recoveren von so einem schwerwiegenden schwer Trauma.
0: Ja. ja. Und einfach auch eben anderen, es ist mir wichtig, das auszutragen und nehmen die Hilfe an schaffen da euch und eben auch mit dem Schlafen wenn der wenn man merkt im Spital hey ich schlafe nicht so gut gerade nachfragen. weil sie haben mir dann auch gesagt mal es im Spital also ich glaube Baldrian und so schlafen schwachend schwach auf und ja, ich habe Kollegen also zwei Kollegen die etwas Ähnliches erlebt haben wie ich und ich habe gemerkt die eine ist noch nicht sie brüllt noch wenn sie heute erzählt ich glaube sie hat das nicht aufgeschafft und ich ich glaube, es ist gut, wenn man das aufschafft und nicht einfach
1: herabschlückt und verdrängt. Ich habe das am Anfang gesagt, man soll sein ein ohne, oder? Und das machst du jetzt gerade, oder? Genau. Du verdrängst es nicht, sondern du sagst, das habe ich erlebt, da bin ich durchgegangen. Ja. Und das gehört zu mir. Ja. Und ich glaube, das Ziel muss nicht sein, das vergessen zu machen oder wegzudrücken, sondern einfach sagen, hey, das gehört dazu. Und Akzeptieren, ich Akzeptieren ja. und
0: dazu stehen, ja. Und es ist, es ist meine Geschichte.
1: Und danke, dass du die Geschichte mit uns allen geteilt hast. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich glaube auch, dass die ein oder andere an dieser Geschichte daran wachsen kann und etwas mitnehmen für sich selber.
0: Ja, ich wünsche es und danke, dass ich hier sein durfte. «SOS – Sick of Silence»